0: Je suis Florian Dufour, diplômé d'expertise comptable et je suis ravi de partager ce nouvel épisode avec vous. Et sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, alors on se retrouve dans le neuvième épisode consacré à la relation de client et outils à privilégier pour booster cette dernière. Et qui de mieux pour m'accompagner sur cette thématique que Laura Pallier de Régate? Bonjour Laura. Bonjour Florian. Je suis ravi de t'accueillir et justement aujourd'hui on va parler de cette relation, on va mettre en avant... Ton outil, régate parle un peu de la partie facture électronique, qui est quand même un thème important sur cette année, et l'impact que peut avoir l'outil régate sur le management, le recrutement. Et on voudra te demander en dernière partie des petits conseils, des astuces pour aider la profession. Est-ce que c'est tout bon pour toi, du coup
1: C'est tout bon, je suis prête. Allons-y.
0: Alors, pour débarrer, on va te demander de te présenter un petit peu, ainsi que l'entreprise régate
1: D'accord. Donc, je m'appelle Laura Pallier, je suis cofondatrice de REGAT. Euh, moi, j'ai un, une formation euh, plutôt euh, financière à la base puisque j'ai fait euh, 7 ans de cabinet euh, chez KPMG en audit et en conseil. Et ensuite, j'étais directrice financière euh, d'une start-up pendant cinq euh, ans avant de monter euh, Regat, euh, qui est du coup euh, l'outil dont je rêvais quand j'étais euh, directrice financière. Et en fait, Regat, c'est un outil... Qui va permettre d'automatiser euh, un certain nombre de traitements comptables et d'optimiser et également toute est gestion financière. Et en fait, c'est un outil qui va venir au-dessus du logiciel de comptabilité euh, du cabinet d'expertise comptable et sur lequel le cabinet va pouvoir inviter ses clients. Ces clients vont pouvoir gérer tout un tas de tâches administratives qu'ils doivent faire au quotidien mettre leurs factures fournisseurs, les payer en un clic, émettre des factures clients, relancer sur les impayés, faire ses notes de frais. Le cabinet va recevoir toutes ces informations automatiquement. On va automatiser tous les traitements comptables et on va poster dans son logiciel de comptabilité. Voilà, l'idée, c'est que son client gagne du temps et que lui aussi gagne du temps sur le
0: traitement de ses dossiers. Moi, ce que j'adore, Laura, c'est que tu t'es dit, bon, il n'y a pas d'outil, et eh ben moi, je me le crée. Au moins, ce sera fait pour les <rire> autres collègues d'AF.
1: <rire> c'est ça, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé en tant que directrice financière, on avait toute la comptabilité qui était externalisée. Et d'ailleurs, même après l'avoir réinternalisé, j'avais toutes les filiales à l'étranger qui étaient aussi chez des experts comptables. Et, euh, et c'était toujours très compliqué la collaboration, transmettre les pièces, vérifier les éléments. Et donc du coup, on s'est dit, bah, on, va, on va simplifier tout ça.
0: <rire> donc voilà. Bon, en tout cas, c'est un super outil. Moi, j'adore. J'ai été le voir un petit peu sur le congrès. On ira devoir voir sur le prochain congrès aussi parce que ah, bon, c'est oui, super important d'avoir bah, C'est top. Hein. En plus, on sera à Montpellier, donc euh, on pourra profiter un petit peu de la plage,
1: avec un peu de chance, il y aura du soleil.
0: <rire> donc nous, ce qu'on voudrait, c'est dans cette première partie, voir une utilisation de l'outil Regat. Donc en gros, ce que je te demande, Laura, c'est de nous présenter un, un sort de cas client, un cabinet client de Regat, et nous dire ce qui a changé dans ce cabinet grâce à ta solution. Qu'est-ce que ça apporte Regat dans un cabinet expertise comptable
1: alors, ce que ça va apporter, ça va se mesurer à différents, enfin, sur, à différents niveaux. Donc, ça va se mesurer, bien évidemment, sur le temps de traitement d'un dossier. Aujourd'hui, on, on commence à avoir un petit peu de, de recul par rapport à l'utilisation, puisque euh, ça fait un an et demi qu'on commercialise auprès des, euh, des cabinets d'expertise comptable. Deux ans, qu'on commercialise euh, auprès des, des entreprises. Et donc, on a des cabinets qui nous utilisent depuis un certain moment. Et euh, sur les REX, euh, la dernière fois, j'ai un cabinet qui m'a dit euh, qu'en moyenne, ils gagnaient entre 30 et 50 de temps sur le traitement de ces dossiers. Euh, ce qui est pas négligeable, surtout dans la mesure où ils avaient déjà un outil de dématérialisation que je ne citerai pas avant. Euh, donc, ils ne partaient pas de rien. Et ça, c'est assez euh, impactant. Après, tu as bien évidemment toute une conduite du changement à faire au sein du cabinet parce que euh, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent savent que parfois, il y a des freins au changement d'outils, à l'adoption d'un outil, donc il a fallu qu'il y ait une personne qui soit moteur sur sur le sujet. Mais euh, un an plus tard, euh, on avait vraiment un consensus euh, avec tous les collaborateurs sur l'utilisation et sur le gain qui s'y trouvait. Après, euh, c'est aussi une question d'image du cabinet puisque euh, donner un outil à ses clients, ça renvoie aussi à euh, l'image d'un cabinet euh, moderne et ça c'est euh, c'est quelque chose qui est euh, euh, très bénéfique.
0: Et désolé de te couper, mais il euh, y avait un chiffre moi que j'ai adoré, c'était euh, 50% du temps de traitement qui a été gagné. Tu peux nous dire un petit peu d'où ça vient Est-ce que c'est le fait d'avoir les flux en amont qui nous permettent de simplifier ou c'est que ton outil automatise en fait euh...
1: Alors en fait, il y a plusieurs aspects. Comme le client a un intérêt à utiliser l'outil, il y a une vraie adoption qui se fait et donc lui, ça lui fait gagner du temps au quotidien et il ne plus cet outil uniquement pour l'expert comptable. Donc, l'expert comptable, euh, une fois que son client l'a adopté, il n'a plus besoin de leur lancer. Non, mais c'est sur cet outil-là qu'il faut mettre les documents. Non, mais c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Le client s'empare de l'outil et euh, du coup, ça bénéficie au cabinet. Après, bien évidemment, tu as toutes les fonctionnalités d'automatisation comptable. C'est-à-dire que euh, au bout d'un moment, on est plus sur de euh, la vérification euh, rapide des flux qu'on connaît déjà et qui sont traités tous les mois et qu'on peut enregistrer très facilement. Et du coup, euh, ça va permettre vraiment euh, de simplifier euh, la gestion euh, d'un dossier et de diviser par deux le temps qu'on passe dessus. Quoi.
0: Tu le constates en plus, euh, tu été dans la position de DAF, maintenant tu accompagnes un petit peu les cabinets, tu te rends compte qu'en fait la data, eh ben c'est du temps réel. Maintenant, on doit accompagner le client là-dessus. Alors comment tu as pu être euh, en gros gagnant-gagnant pour que le client il donne ses informations aux collaborateurs Quel est cet apport
1: du coup, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le client, comme il va faire ses notes de frais et que lui, il va en avoir marre d'avoir une boîte à chaussures où il met tous ses éléments pour les donner à son expert comptable, il va utiliser l'application mobile. Il y a la, la partie euh, valeur probante, il va pas avoir besoin de conserver ses, ses, ses justificatifs papiers. donc En fait, c'est fournir à son client des éléments qui lui simplifient son quotidien et qui, du coup, vont permettre que euh, l'information soit transmise directement au collaborateur. Et ça, comme cette information, elle vient au fil de l'eau, puisque c'est une utilisation quotidienne. Il va faire sa facture client avec son application mobile en même temps qu'il va aller chez son client. Donc le cabinet va avoir toute cette information, va pouvoir la traiter très rapidement. Son client, il y a une valeur très forte à donner une information qui est à jour et qui lui permet de prendre des décisions euh, au niveau euh, de son business. Ça va vraiment faciliter euh, la capacité du cabinet à délivrer une information, voire un reporting mensuel, euh, pour que ses, ses clients puissent prendre des décisions euh, appropriées. Euh, bah voilà, Je prends un cabinet d'expertise comptable parce que j'ai besoin de le faire, parce que j'ai des déclarations à faire et je peux pas faire autrement. Euh, là, on transforme un peu la relation. Euh, on fait pas, euh, On n'a pas un client juste parce qu'il est obligé de faire une déclaration, mais plus parce qu'il a besoin finalement d'une information pour piloter son activité et la relation est plus du tout la même.
0: Je reviens sur euh, quand tu étais DAF, en fait, toi, ça t'a manqué, ça Comment tu faisais à l'époque pour te débrouiller, en fait Tu avais un Excel, tu sais comment
1: euh, bah, C'est vrai que c'était compliqué, parce que du coup, euh, je me souviens, <rire> on faisait, on, faisait euh, on avait plein de choses. On avait effectivement des fichiers Excel, euh, ensuite, on faisait des dossiers sur des drives, on renommait euh, les, les noms des fichiers euh, avec des informations bien précises pour pouvoir organiser les paiements. Est-ce que ça avait été payé ou pas On le mettait dans le nom du fichier on... On déplaçait d'un dossier à l'autre en fonction de ce qui était payé pour pas faire de bêtises. Enfin, c'était quand même une organisation. Euh... Enfin, J'avais une équipe pour le faire, mais c'est vrai que c'était consommateur de temps. Et aussi, c'était euh, générateur générateur de... d'erreurs. Euh, on ouais. n'est euh, pas à l'abri qu'il y ait quelque chose qui soit oublié dans un coin euh, quoi, sur lequel on n'a pas vu. Et même à la fin de l'année, on avait beau essayer d'être ultra organisé, quand on faisait euh, le rapprochement entre toute la facturation qui était faite par l'équipe en interne et euh, le chiffre d'affaires euh, sur euh, les filiales, euh, ça ne matchait jamais. Ça ne matchait jamais. Toujours, toujours, toujours des écarts. Des écarts qui étaient liés soit au fait qu'ils n'avaient pas pris en compte certaines factures, soit des écarts de cut-off. Sauf que là, sur UGAT, euh, bah tu fais ta facture, ton expert comptable, il est là. Il peut pas l'oublier. Elle est là, elle est sur son écran de traitement, elle est disponible. Et pareil, tu as besoin de faire un cut-off avec de la PCA euh, ou de la CCA sur une facture, tu mets ta période, ton expert comptable, ça lui génère automatiquement ses écritures. Donc en fait, tu es ultra raccord. Et tout le temps que tu vas passer en fin d'année euh, à faire euh, du rapprochement entre euh, ta, tes chiffres de gestion <rire> et ce que ton comptable t'a donné, bah tout ça, ça saute. Ah, donc, c'est hyper puissant.
0: Ouais, tu peux te concentrer sur ton métier, vraiment euh, d'aller apporter de plus à l'entreprise, calcul de marge, voir ce qu'il y a de pas de bon. Et euh, bon, bah moi, j'ai fait un petit peu quand même, j'ai préparé cette interview, donc j'ai été voir sur, sur votre site. Et un truc que j'ai trouvé top, c'est que lors de la transmission, bah, déjà, tu as une application Regat qui est sur iOS et sur Android. Ça, c'est top on la dans la ah. poche comme ça ton client même pour les petites entreprises et eh ben ça est adapté et le second c'est que ben tu as des pop-up en fait toi quand sur les documents en fait tu as même plus un en d'envoyer de mail tu peux m'expliquer un petit peu parce que je trouvais ça vraiment très très fort
1: ouais en fait, Regat, il a été fait pour être très facile d'utilisation pour le client et que ce soit du petit client ou de la plus grosse entreprise qui grossit. Et on est vraiment persuadé que l'utilisation par le mobile, c'est quelque chose qui favorise l'adoption de l'outil auprès du client parce que ça permet de rester mobile, de pas forcément toutes les professions qui ne sont pas forcément devant un ordinateur, etc. De pouvoir avoir avec leur téléphone l'ensemble des fonctionnalités qu'il faut trouver sur l'ordinateur. Euh, et donc, ça, pour nous, c'est vraiment très important. Donc, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, hein, faire sa facture client en même temps qu va, que l'artisan va chez son client. Euh, S'il est coupé, par exemple, il fait son intervention, il envoie sa facture, hop, c'est fait, c'est fini. Il passe plus en samedi matin. Euh, pouvoir payer ses factures euh, fournisseurs très rapidement, hop, je sélectionne toutes les factures que je veux payer, poum je valide le paiement, c'est fini. Donc, tout ça, c'est hyper important euh, pour nous. Et après, toujours dans l'optique de de gagner du temps euh, et de faire les choses facilement. C'est également possible depuis son téléphone ou depuis son ordinateur de effectivement collaborer avec son expert comptable, de mettre des messages euh, pour euh, discuter directement sur la plateforme autour des documents qui sont transmis et qui sont disponibles. Et donc ça, ça va permettre effectivement euh, d'éviter euh, l'écueil des, des mails qui s'échangent, euh, qui sont pas lus, a oubliés, euh, sur lesquels on a oublié de répondre, ce genre de choses.
0: Ça c'est top parce que la boîte met souvent, on peut la louper et là, ce que tu me disais euh, avant, c'est que le petit pop-up, après, ça peut même te mettre euh, directement le, le, la facture qui est manquante ou là où c'est le problème. Et tu peux être dans le détail, c'est ça qui est important, tu gagnes du temps.
1: Alors, ouais. quand, quand tu parles du pop-up, tu parles de la relance, c'est ça, de la relance, la relance de l'expert ouais. comptable. Sur, euh, ouais. Euh, ouais. effectivement, euh, ce qui se passe, c'est que du coup, euh, si l'expert comptable, il manque des documents, qu'il euh, a noté, euh, notamment à l'aide du relevé bancaire, il va pouvoir notifier son, son client pour qu'il puisse venir mettre les documents manquants directement. Donc, il a plus qu'à prendre en photo les justificatifs qui sont manquants, les envoyer à son expert comptable via l'application. Et, et tout se fait très facilement. Ce qui, est d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné quand on parlait du gain de temps pour le cabinet, mais un énorme gain de temps de pouvoir gérer les relances auprès de ses clients pour les documents manquants, ça, c'est un vrai, vrai gain de temps.
0: Ah, ça, moi, j'aurais adoré à l'époque d'avoir, tu vois, pour lancer, mitrer les mails, les SMS, les, les coups de ouais. téléphone. Et je pense déjà, premièrement, le client est super content, c'est tout centralisé, il n'a pas à se prendre la tête. Deuxièmement, c'est ton collaborateur, il passe pas son temps à faire du, du, du rappel. Quoi. Il se concentre sur, euh, sur la tâche et vraiment à apporter de la plus-value. Donc je pense que déjà sur l'attractivité, ça peut être top. Mais j'ai une question embêtante. Allez, je la pose. Est-ce que régate c'est pour tous les clients d'un cabinet Ou est-ce que c'est pour vraiment une grosse boîte Est-ce que c'est adapté Dis-moi.
1: En fait, c'est une bonne question parce que souvent, les cabinets regardent tout ce qu'on peut faire. Et nous, comment on a une double clientèle, on s'adresse à des PME d'une certaine taille en direct et on s'adresse à des experts comptables qui, en général des typologies de sociétés un petit peu plus euh, petites euh, du coup ils regardent et disent ah mais on peut faire tout ça ah, c'est quand même pour les plus grosses boîtes et en fait non, enfin nous on a des, des setups très simples pour les sociétés qui sont plus petites et euh, du coup c'est vraiment ça, ça peut se mettre sur toutes les sociétés peu importe la nature de la société ou la taille de la société et d'ailleurs on a même des fonctionnalités qui permettent de faire de la comptabilité de trésorerie euh, sur des euh, BNC ou des SCI donc euh, vraiment toutes les euh, tailles de sociétés et nous quand on travaille avec un cabinet au début on va plutôt déployer au sein du cabinet euh, sur des sociétés avec des setups très simples pour que tout le monde puisse prendre en main euh, l'outil et après il y a la possibilité de faire des choses un peu plus complexes dans un seul temps si euh, euh, le client a besoin de plus d'accompagnement sur des fonctionnalités euh, mise en place de process internes ou ce genre de choses avec des circuits d'approbation etc donc en fait c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses mais on a des setups très simples qui permettent d'accompagner très facilement des toutes petites structures. Et après, on en a beaucoup sur la pédale pour accélérer et accompagner des sociétés un petit peu plus grosses aussi.
0: Mais ça, c'est très important que tu le dis, parce que sur le site, bah, je vais te le dire, hein, je suis franc, sur le site, il y a vraiment, c'est dirigé, comme tu le dis, vers de la PME avec des process de validation. Oui. Alors moi, je me suis mis dans la tête, tiens, euh, bah ça n'a pas allé sur de la compta de trésor ou sur du petit BNC. Mais là, ça me rassure. Et comme tu dis, tu vas plutôt le prioritiser donc C'est-à-dire qu'on peut monter, tu as des setups vraiment que tu peux proposer, on est d'accord hein? Exactement, Ouais.
1: c'est un outil qui est très euh, adaptable, parce qu'effectivement on a une typologie clientèle qui est très large euh, donc on peut faire des choses très simples on peut faire des choses très compliquées euh, on peut aller jusqu'à des, des sociétés tu qui vont avoir des contrôles de gestion qui euh, vont faire de l'analytique assez euh, puissant, etc. Mais on a aussi euh, bah, de la BNC, on sait tout faire et c'est vrai que sur le site ça ressort pas de cette façon-là, parce que sur ces petites structures, en fait, nous, on les target, enfin, on les adresse pas en direct. Donc, nous, notre site internet, il s'adresse effectivement aux PME sur lesquelles on, adresse en direct et aux experts comptables. Mais donc, du coup, effectivement, sur cette partie expert comptable, c'est un très bon point. Il faudrait probablement qu'on fasse remonter un peu plus cet aspect BNC comptable 13. Peut-être que ça l'est pas assez.
0: <rire> eh ben, vous savez, les experts comptables, ils sont au congrès. Vous irez les voir pour le BNC parce que, franchement, l'outil est top. Hein. Moi, euh, je l'ai vu. Il faut l'utiliser. Bon. Donc, vous avez Regate PDP, c'est une filiale, ça c'est important de le signaler, oui. qui travaille sur la facture électronique. Vous êtes positionné là-dessus. Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer si, euh, si vous mettez en place la facture électronique, il faudra prendre absolument Regate ou est-ce qu'on pourra s'occuper que de la facture électronique Donne-nous un petit peu de teasing, là, je veux en avoir.
1: Oui, alors c'est vrai que c'est le sujet brûlant du moment et, euh, et on, on s'y perd un petit peu entre toutes les informations qu'on a à gauche et à droite. Alors nous, effectivement, on a prévu de se positionner en tant que PDP mais on a filialisé cette activité et donc l'idée c'est quoi C'est de pouvoir être PDP pour des personnes qui n'ont pas besoin de Regate et sinon de pouvoir fournir une une, euh, une expérience complètement intégrée avec Regate et aller jusqu'au PDP. Donc je précise ce que je veux dire. Aujourd'hui, par exemple, on a des discussions sur la filiale PDP avec des cabinets qui cherchent, qui ont par exemple déjà des outils en place et qui cherchent à avoir cette brique PDP qui vient s'adosser à leurs outils. Donc nous, on va fournir ce service-là euh, à ces cabinets, euh, soit en marque planche soit en marque grise, euh, pour qu'ils aient un outil euh, qui euh, permette de remplir euh, toutes les, euh, les éléments réglementaires qui vont venir en application avec la mise en place de la, la, la réglementation sur la facture électronique. Donc, on va travailler avec les éditeurs de logiciels, des cabinets d'expertables, etc., etc. Donc, on peut avoir des clients qui vont avoir besoin d'un PDP, mais qui n'ont pas besoin de REGAT en tant qu'opérateur de dématérialisation. Et à ce moment-là, on pourra contractualiser directement avec eux. Et on aura des clients qui ne voudront peut-être pas avoir euh, un PDP, qui veulent juste avoir REGAT en tant qu'OD euh, et se connecter au PPF. Et on sera également capable de le faire en connectant euh, Regate OD au portail public de facturation. Donc l'idée, c'est d'être vraiment modulaire et de pouvoir apporter aux clients ce dont il a besoin euh, et non pas de forcer une utilisation unique de l'outil dans son intégralité euh, auprès de tout le monde. Voilà. Alors, on est toujours dans cette idée de, de flexibilité et d'adaptation aux besoins des clients avec qui on, on échange.
0: Et du coup, au niveau marketing, communication, vous allez vraiment séparer Tu vas vraiment faire euh, un site internet, une autre... Euh un autre teasing différent
1: Oui, il y a un site il va y avoir un site internet qu'on est en train de préparer. Il y a un site internet Regate PDP, je vais être complètement différent de celui de Regate.
0: J'en profite du coup, est-ce que tu vas au, au congrès de Londres, où vous allez faire à côté que Regate PDP ou pas du tout
1: Alors, non, il y aura pas un autre stand <rire> qui sera Regate PDP, ce sera sur le même stand, mais effectivement en tout cas ce sont deux produits différents qui peuvent très bien s'imbriquer, bien évidemment, parce que nous, on va les construire pour que les personnes qui veulent les deux aient une expérience totalement fluide. Effectivement, ce sera un bien de produit différents, avec des setups différents. Et surtout, on fait un site Internet différent, parce que euh, sur cette partie-là, les clients sont pas forcément les mêmes que sur, euh, sur Regatte
0: OT. Je reviens un petit peu en arrière aussi sur Regate, en plus de Regate PDP. C'est de rappeler que tes solutions, en fait, tu mets tout en place pour que ça s'intègre directement avec les logiciels comptables et les autres éditeurs. Euh, c'est pour éviter là pour export Ça marche ou pas
1: Alors en fait, oui, c'est vrai. Enfin, c'est un point qui est très important parce que euh, ce qu'on constate, c'est que euh, les cabinets, euh, ils ont pas envie d'avoir un outil euh, qui va générer euh, de la complexité au sein de cabinet. Euh, et forcément, euh, quand tu as 500 dossiers et que tu dois faire 500 exports euh, tous les mois, voire euh, plus fréquemment, euh, pour ensuite les importer, etc., c'est assez euh, chronophage. Donc euh, on a vraiment porté une attention euh, forte va pouvoir s'intégrer avec les logiciels de comptabilité pour que ce soit vraiment une expérience fluide. Alors, on a des niveaux d'intégration qui peuvent varier en fonction des logiciels. On a un partenariat avec cette génération expert où là, effectivement, l'intégration est très profonde. On peut paramétrer en automatique tous les dossiers en presse bouton On récupère toutes ces informations directement dans cette génération expert. Le fait que les auxiliaires, tout, tout paramétrer automatiquement. Et après, on pousse l'information descendante, donc tout ce qui est écriture et pièces, et on récupère tous les grands livres pour faire éventuellement du reporting PNL complet, euh, même s'il y a des écritures qui n'ont pas été passées dans Regatte. Donc C'est assez puissant. On est en train de faire exactement la même intégration. Euh, D'ailleurs, elle est déjà finalisée avec euh, Stégid, euh Quadra, euh, Stégide Expert. L'idée, voilà, c'est de le faire aussi avec ACD. On a déjà des intégrations, notamment avec ACD, pour pousser des écritures, mais d'aller un peu plus loin dans l'intégration pour que le paramétrage soit plus automatique, que ça se passe facilement, etc. Pour nous, c'est vraiment un point très stratégique de réussir à faire ça,
0: pour euh, l'adoption au sein du cabinet. Mais tu as raison, je pense qu'il faut l'ouvrir le plus possible parce que ce qu'on recherche en plus, hein, c'est vraiment, comme tu dis, le, le presse-pouton avec un mouvement euh, amont et aval. Donc, euh, super intéressant. Je vais te poser une autre question importante. Je sais pas si j'ai eu toutes les réponses, mais bon, on va quand même tenter. C'est, est-ce que tu peux me donner des petits trucs nouveaux sur tout ce qui est facture électronique Parce que nous, euh, on n'est pas forcément là-dedans. Toi, tu es un peu plus près, donc tu es vraiment dans le ouais. là-dedans avec la DGFIP. Donc... Euh... T'as pas des petits
1: trucs à donner ou bah, Écoute, moi, ce que je te dirais, c'est qu'on a créé une gazette sur LinkedIn. C'est euh, une, une gazette qui donne des informations tous les deux semaines sur euh, la réforme de l'intérieur. Donc, euh, tout, euh, toutes les informations auxquelles on a accès en tant que euh, membre de la communauté des relais pour la facturation électronique. Euh, on travaille de façon très très proche avec. Euh, une des personnes qui est assez clé dans cette réforme euh, qui s'occupe de toute la partie fonctionnelle, PDP. Et donc, du coup, on publie régulièrement sur LinkedIn. N'hésitez pas à aller vous abonner. Ça vous permettra d'avoir des informations régulières et qualitatives sur le sujet. Après, nous, euh, oui, ben du coup, notre objectif, c'est de faire euh, partie du pilote avec euh, la DGFIP. Euh, ce qui se passe euh, en ce moment... C'est que du coup, il y a tous euh, les candidatures qui vont devoir être déposées. Initialement, c'était prévu de pouvoir les déposer euh, en avril. Euh, il se trouve que euh, en fait, les premiers agréments vont pas être donnés à l'été ou en septembre, comme on pensait. Puisqu'en fait, euh, pour pouvoir donner les agréments, il va falloir qu'on fasse des tests sur les connexions avec le PPF. Hein, et que le PPF n'aura ses connexions disponibles qu'en décembre. De toute façon... Euh, les personnes qui comptaient avoir un agrément à la rentrée euh, juste après l'été, euh, ben, ça peut être râpé. On n'aura pas les agréments avant décembre. Euh, voilà. Il n'empêche que euh, derrière, les dates qui ont été communiquées sur le calendrier avec la mise en œuvre euh, des premières étapes, notamment en juillet 2024, avec l'obligation de pouvoir recevoir des factures euh, électroniques euh, et pour les gros acteurs d'en émettre, et ben, du coup, euh, a priori, cette date n'a pas été décalée. Pas
0: encore. Pas encore.
1: <rire> donc, tiens, donc voilà, ça c'est un peu les dernières nouvelles du front.
0: Mais bon, toi en off, j'allais te dire, ça te met pas coup de pression euh, d'avoir, tiens, on va redécaler, faut tout réorganiser de ton, de ton côté, euh, pour la gestion entreprise, ça va être dur.
1: Bah, pff, oui et non, en fait, euh, j'ai envie de dire, euh, le coup de pression il serait plutôt à l'inverse, s'ils avaient décidé d'avancer six mois de la deadline, là ça
0: serait vraiment oui. <rire> plus compliqué à gérer. Mais bon... Euh... Mais tu penses pas qu'ils vont monter le gap, justement, en disant, tiens, il y a six mois de plus, j'attends plus
1: non, parce que de toute façon, les attentes fonctionnelles, elles ont déjà été déterminées par la DG FIP. Voilà, c'est déjà très complet comme cahier ouais. des charges. Il y a des éléments dont ils sont en train de prendre conscience, notamment par exemple, au moment où ils ont fait toute la réforme pensait que les acteurs allaient tous être des acteurs un peu comme le PPF, avec un front, où les personnes pourraient venir se connecter, faire des actions, etc. Et là, on est en train de se rendre compte qu'il y a des acteurs qui vont arriver, qui vont plus se positionner comme une brique technologique, qui va venir compléter d'autres outils. Euh, et c'est des éléments qu'ils n'avaient pas forcément en tête lorsqu'ils ont fait euh, leur euh, réglementation. Donc, c'est des choses sur lesquelles, petit à petit, on rajoute un petit peu, on précise les contours euh, de la réforme. Mais, euh, en soi, il va pas y avoir de révolution. Ça y est, c'est actif qui, est ce dont ils ont besoin.
0: Okay. Moi, je vais te poser une question que, en tant que euh, si j'aurais été expert comptable avec mon cabinet, c'est de me dire, bah tiens, le Congrès, il va être à Montpellier, facture électronique, c'est le moment où on a à peu près tout le monde, mais on ne sait pas qui va être PDP. Qu'est-ce qu'on fait, du coup On se met en attente On vient vous voir On, on peut commencer à travailler Ça, c'est la question que tu vas avoir, je pense. Est-ce que tu as déjà préparé oui. un petit peu le, la non,
1: réponse En fait, on les a, on les a déjà, ces questions. Euh, et la réponse, malheureusement, euh, va pas libérer tout le monde de cette question. Euh, c'est que... Euh, de toute façon, euh, aujourd'hui, la mise en place d'un outil, ça peut être quelque chose qui prend du temps, notamment quand on est sur des cabinets avec des grosses volumétries et donc on ne peut pas s'y prendre à la dernière minute quand euh, la réforme elle est en place. Bien évidemment, il va falloir avoir une réflexion en amont et du coup, il faut partir sur des, des acteurs euh, qu'on estime sérieux. Il faut regarder aussi la faisabilité du projet parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a, je crois, une soixantaine d'acteurs qui, euh, euh,
0: ouais, un qui
1: sont euh, qui se positionnent pour être PDP. Mais dans les faits, euh, il y en a la moitié qui ont les moyens financiers de devenir PDP. Parce que c'est un investissement derrière. Donc, euh, il est très probable qu'à la fin, sur ces 60, il en reste... Euh, allez, euh, 30-40, quoi. <rire> dans le meilleur des mondes, on va dire. Donc, euh, il y a tout un tas de critères à prendre en considération dans l'analyse des acteurs avec lesquels on souhaite travailler. Et bien évidemment, qu'à un moment, il va y avoir peut-être une légère prise de risque. Maintenant, je pense qu'elle va être beaucoup plus forte pour les gros acteurs. Parce que, bah, les grosses entreprises comme Orange ou ce genre de choses qui peuvent déjà mettre en place les jalons pour pouvoir être en capacité d'émettre la facturation électronique. C'est des très, très gros projets et ils sont obligés aujourd'hui. Ils font des appels d'offres alors que les personnes n'a d'agrément Donc, c'est des choses qui sont très compliquées pour eux. Les cabinets, ils ont un peu plus de temps. On est sur des typologies de, de clients qui euh, qui vont pas avoir d'obligation très, très, très rapidement. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, il faut juste qu'ils réfléchissent peut-être plus dans la démarche de se dire qu'est-ce que j'ai besoin pour mon cabinet euh, Et donc, sur ces besoins-là, quel est l'outil qui y répond le mieux Et parmi les outils sélectionnés lesquels se positionnent en tant que PDP et ensuite affiner son choix de cette façon-là pour prendre la bonne décision.
0: Je, je te le dire un petit peu, moi, mon raisonnement. D'un côté, je me dis, tiens, je pensais arriver au mois de septembre à avoir des PDP, mais c'est la fin de l'année, en gros, pour tout préparer, mettre en place. Là, tu me dis, toi, c'est au mois de décembre qu'on va le savoir. Je rentre en période fiscale. Début juillet, tac, faut annoncer ça. Ça va être un grand coup de chaud pour les experts comptables. Alors, je me dis, tiens, je vais aller, en fait, celui qui va me donner la, comment dire, le process le plus simple et le plus rapide. Bon, je gagne du temps. Est-ce que c'est plus cela Il faut que je réfléchisse sur le process et pas forcément l'outil
1: En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, pour moi, le plus important, c'est l'outil et le besoin auquel il répond de façon quotidienne. Qu'il soit PDP ou pas, j'ai envie de dire c'est un peu euh, secondaire parce que ça va ramener de la réassurance sur l'outil, etc. Donc, quand je dis que c'est secondaire, pourquoi je dis ça Parce que finalement, les OD ils vont aussi se connecter au PPF.
0: Ouais.
1: Enfin, À la fin, ce qui va compter, c'est... Euh, quel besoin j'ai au quotidien. Et, euh, et cette brigade PDP, elle vient juste compléter euh, ce besoin, mais euh, elle va pas euh, révolutionner euh, le besoin au quotidien. Il y a des traitements euh, opérationnels qu'il va falloir faire dans, au sein du cabinet. Et, et ça, euh, c'est hyper important. Et c'est qui répond le plus à ces besoins opérationnels qu'il va falloir targeter. Les OD vont se connecter au PPF. Donc après, euh, la brique PDP, je trouve que c'est bien de l'offrir. Euh, nous, ça a du sens, c'est notre cœur métier, la facture, donc euh, on veut le faire sérieusement, on veut le faire jusqu'au bout. Je pense qu'il faut vraiment prendre l'outil par rapport à ce qu'il va apporter au quotidien dans le cabinet et à ses clients.
0: Comme tu le dis, euh, c'est penser en fait comment on, on va faire l'organisation, la gestion en fait avec l'outil, mais c'est pas une révolution en, en soi, la facture électronique, c'est juste un complément.
1: En fait, il va y avoir un peu de chantier au début. Je pense que aujourd'hui, c'est un peu flou, les gens ont du mal à ouais, se bah, figurer concrètement. Ça veut dire, mais passer bah, six mois, à mon avis, ça va rentrer complètement dans les usages. Ça va être, ne sera plus un sujet, en fait. Ça, ça va être très... Euh...
0: C'est que c'est flou, en fait. C'est pour ça qu'on a du mal à se projeter.
1: Oui, euh, c'est certain. Après, euh, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas une façon de faire. Vraiment, je pense que ça va renforcer l'interopérabilité. Il y a des, beaucoup de discussions qui sont faites aujourd'hui pour avoir un standard euh, d'interopérabilité entre les différents acteurs, euh, pour que ce soit très facile que les outils se connectent euh, aux éléments, donc que les ODs se connectent au PDP, que le PDP se connecte au PPF, etc., et que les ODs se connectent au PPF, euh, pour faciliter euh, justement toute cette interopérabilité entre les outils. Il y a énormément de réflexion là-dessus. Donc, si demain, prenez un acteur qui finalement ne s'avère pas PDP et que vous voulez quand même vous connecter à un autre PDP ou à un PPF, rien n'est figé dans le marbre. Tout peut se faire, en fait. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas... Enfin, euh, pour moi, il euh, faut vraiment regarder qu'est-ce que fait l'outil, qu'est-ce qui m'apporte au quotidien, et le PDP c'est la... sur le gâteau. Eh
0: bah ben moi je retiendrai en tout cas qu'il faut aller s'inscrire à la newsletter pour avoir tous les 15 jours des news là-dessus sur la gazette, ouais. sur LinkedIn. Je la mettrai dans la dans la bio de la description de l'épisode. Je parle d'un autre truc aussi parce que bah il y a la relation client, c'est notre thématique, mais dans la relation client on va toujours avoir le collaborateur pour pouvoir en faire le lien entre bah le cabinet et euh, ton client. Mais on constate que bah management recrutement, on a un petit problème un petit peu dans la profession. Ouais. Tu es au courant, on ne va pas le rappeler, mais comment, d'après toi, toi tu pourras intervenir euh, Je me mets à la place de, de Régat pour aider à recruter des collaborateurs. Est-ce que Régat peut être un moyen, euh, je dis une bêtise, mais de tiens, ça motive des gens de venir Il euh, y a cet outil-là, ouais, je vais venir euh, directement dans ce cadre.
1: Oui, je pense que, effectivement euh, tu as raison pour recruter la nouvelle génération. Euh, les gens qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail, c'est des gens qui sont nés avec un ordinateur, avec Internet... Euh, avec un téléphone dans la main presque, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, euh, quand je parle parfois à des cabinets ou, euh, bah, pour savoir s'ils ont fait la théria, ils ont des petites fiches et puis <rire> quand trompe, je suis quoi. à côté. Ça existe. Ça existe.
0: Ouais.
1: <rire> et ben, je me dis que euh, c'est peut-être pas très attirant pour la nouvelle génération. Et euh, c'est sûr que fournir euh, des outils qui facilitent le fait quotidien à ses collaborateurs, pour euh, ouais, moi, ça me semble être la base pour mettre en place une bonne enfin voilà une marque employeur qui est dynamique qui permet d'être attractif auprès des, des nouvelles générations surtout qu'aujourd'hui sur les logiciels de comptabilité bon il y a la nouvelle génération des logiciels de comptabilité avec les limites qu'on leur connaît. et puis il y a les un peu plus anciennes générations d'outils pour les cabinets d'expertise comptable qui sont très robustes, fiables, qu'on a déjà utilisés dans tous les sens et dans dans lesquels on a confiance, mais qu'on n'ont pas forcément toute la modernité des fonctionnalités qu'on attend aujourd'hui. Nous, en fait, on vient un peu combler ce, ce vide. En fait. On vient sur ces outils-là rajouter tout l'aspect moderne que ça permet de leverager sur l'information qu'on a sur l'outil comptable. Il n'y a pas besoin de reformer tout le monde. D'avoir cet outil qui permet d'automatiser et d'avoir de la modernité. Et que du coup, quand on essaye de recruter, on ait une image de modernité au sein du cabinet. On puisse également expliquer aux personnes qui vont rejoindre le cabinet qui vont pas faire que de la saisie comptable mais qui vont être un vrai point business enfin qui vont avoir un vrai apport business pour leur clientèle et qui vont pouvoir discuter d'autres sujets que juste est-ce que euh, tu m'as donné ta facture ou pas etc et ça je pense que c'est vraiment euh, quelque chose en termes d'attractivité qui est assez forte et après et un autre point alors là c'est pas pour faciliter le recrutement enfin si en quelque sorte c'est juste que L'outil, euh, comme il va permettre d'automatiser tous les traitements comptables, moi j'ai déjà discuté avec des cabinets qui m'expliquaient que bon, ils avaient énormément de mal à recruter, mais qu'en fait ce type d'outil allait leur permettre de pouvoir recruter des profils qui n'étaient pas des profils comptables, qui étaient des profils euh, qui avaient peut-être qui étaient en recherche de reconversion, euh, euh, qui n'avaient qui pas forcément fait d'études de comptabilité, mais justement qui allait avoir plutôt un travail de de revue, finalement, euh, des éléments qui étaient transmis, de validation des écritures. Ils n'avaient pas besoin d'avoir toute cette connaissance comptable puisqu'en fait, on avait la proposition automatique des écritures. Et donc, du coup, derrière, il y avait finalement des personnes qui étaient plus capées en comptabilité, qui allaient faire toute la révision des dossiers et s'assurer que tout était bon. Mais voilà, sur le traitement un peu quotidien, euh, day to day, euh, de la saisie des factures, bien, du coup, ils pouvaient re recruter un autre type euh, de profil euh, et ça leur permettait de compenser un peu la difficulté euh, à recruter de nouveaux comptables.
0: Je suis d'accord avec toi. On peut aller en fait sur des nouveaux profils. Par contre, est-ce que ces nouveaux profils, tu peux le mettre euh, en front euh, direct avec le client ou est-ce que ça va plutôt demander de réorganisation Toi, avec un sort de back-office ouais. et de l'autre côté, euh, celui qui est de la filière classique, plus en face avec le ton client
1: Oui, effectivement, euh, tu as raison. C'est que euh, ça, ça, ça passe par une réorganisation du travail au sein du cabinet. C'est clairement euh, plus une notion de back-office. Euh, parce que ces profils-là vont pas forcément être en front de clients. Enfin, sur les discussions qu'ils peuvent avoir au quotidien sur le business. Euh, ça permet vraiment juste d'absorber la volumétrie, en fait. Enfin, en tout cas, la personne qui me racontait ça la dernière fois, elle euh, disait euh, « moi, je suis obligée de refuser des clients et, ». Euh, et du coup, tant qu'on passe sur le traitement des dossiers, à relancer sur les, les documents manquants, à faire de la saisie manuelle, etc., bah, tout ça, si on arrive à le bypasser et notamment à le faire faire par des personnes qui n'ont pas de formation comptable, bah, ça permet que mes personnes qui ont un background comptable puissent traiter plus de clients et avoir des conversations plus euh, business que euh, vraiment sur, sur du détail de facture. Quoi.
0: Il y a deux choses que je retiens, c'est qu'en fait déjà, euh, et ce que je conseille au, au cabinet, c'est de mettre en avant des fois sur leur site internet ou dans leur communication les outils qu'ils utilisent. Je leur remarque, moi je donne des cours en MCCA ou dans les écoles de commerce, master, qui regardent justement les outils qu'il y a dans le cabinet. Et s'ils sont sur des outils qui est un petit peu en ça qu'ils n'aiment pas, ils ne poussent même pas. Donc déjà, ça peut être pas mal pour votre marque employeur. Secondement, comme l'a dit Loura, on peut réorganiser. Ça demande peut-être un temps d'adaptation, mais peut-être faire du back-office et aller vers des des personnes qui sont pas profil comptables, mais qui sont attirées par notre profession. Peut-être la troisième, c'est de voir la valeur ajoutée du collab traditionnel avec Recat. Comme tu le disais, Laura, c'est de... Bah, pas s'occuper à faire la mise à jour, mais plutôt se concentrer sur le conseil avec des données à jour. C'est plutôt ça qui... Tu, comme tu le représentes, toi
1: Ouais, ouais c'est bien dit. <rire> c'est ça, faire du conseil avec des données à jour. C'est tout, ça c'est ça.
0: <rire> ça, c'est top. T'as d'autres choses à, à nous rajouter Des t tips, des, des choses, des solutions que tu pourrais nous donner euh, de régal, facture électronique ou autre chose des tarifs de la facture
1: électronique <rire> Des tarifs de la facture électronique, c'est une question et qui rentre non nous... Que... Non, non, mais ouais, ouais parce qu'à euh, l'air de rien, on a beaucoup de discussions avec des gens qui sont en train de chercher des solutions PDB et donc, en fait, c'est très compliqué d'avoir des discussions avec des prospects sans avoir de tarifs. Donc, euh, oui, oui, nous, on a des notions de tarifs. Aujourd'hui, euh, de toute façon, ce qu'on voit, c'est que... Pour, enfin, après, je pense que les business models vont probablement évoluer, mais on va aller sur des tarifications qui sont plutôt basées sur les volumes de transactions et que euh, ça va être des prix euh, marginaux assez bas en fonction des volumes parce que ça va être compliqué pour les cabinets d'aller impacter euh, une augmentation euh, du coût de, de la mission euh, auprès de leurs clients parce qu'il y a une évolution réglementaire en fait. Euh, les clients, vont avoir du mal à à absorber ça, parce que pour eux, ils vont pas avoir de, de valeur ajoutée à cette évolution réglementaire. Ils vont plus y voir une contrainte. Et donc, c'est compliqué derrière d'aller dire à ton client, ah, bah oui, mais là, ça rentre en place. Et du coup, je vais te mettre, 50 euros de plus tous les mois, sur la électronique, Et là, le client on va regarder, on va dire, ah, oh, mon Dieu.
0: On a toujours ces conversations-là avec les, les, cabinets. Du coup, c'est toi qui conseille, enfin, tu conseilles plutôt de, que ce soit le cabinet qui absorbe ce coup-là, que le, le, remettre sur les honoraires?
1: En fait, c'est une discussion à, enfin, ça va dépendre en fait, ça va dépendre de, de la stratégie du cabinet. Euh, quand on parle à des cabinets qui ont déjà des outils et qui veulent rajouter une brique euh, PDP euh, sur cette partie-là, eux, c'est un peu leur asset technologique et c'est leur facing client. Et donc, du coup, c'est plutôt euh, une décision euh, qu'ils vont prendre en interne et qui vont probablement pas refacturer à leurs clients parce que c'est pas du tout euh, l'idée. Si on est sur un cabinet qui va faire du cas par cas en fonction de ses clients, euh, c'est-à-dire que c'est tout petit business, il va se dire « ah, je pas forcément besoin d'un PDP, mais je vais peut-être plus passer par le PPF ». À ce moment-là, de toute façon, il n'y aura pas de surcoût. Et quand on va passer par un PDP, il faut qu'il y ait de la valeur ajoutée en plus de juste, euh, c'est bon, je suis compliant avec la nouvelle réglementation, je suis conforme et c'est OK. Euh, le client ne va pas payer juste pour être en conformité, on va dire. Mais si on arrive à justifier qu'il y a de la valeur ajoutée, des services complémentaires qui vont venir s'adosser à cette conformité, à ce moment-là, il sera plus enclin à venir payer euh, un supplément et, euh, et je pense que c'est plutôt dans cet esprit-là qu'il faut travailler, c'est réussir à trouver le bon outil PDP qui va apporter de la valeur au client et que le client va vraiment percevoir. Et à ce moment-là, on pourra réimpacter une partie du coût ou la totalité du coût. Là, le client sera OK.
0: Oui, parce que le client, il dit euh, « moi, j'ai rien demandé, hein, déjà, premièrement. »
1: Oui, bon, l'expert comptable, non, plus n'a rien demandé, mais bon.
0: <rire> et Un exemple, dans, dans le monde parfait, ça y est, vous êtes PDP, j'ai la facture électronique, je passe tout chez Regat. En gros, le collaborateur derrière ou l'expert comptable pourra en fait avoir les données à jour et peut-être se concentrer à analyser par exemple des prix, euh, les marges, aller peut-être négocier sur des contrats, des relances. C'est un peu comme ça que regarde comment tu le vois toi à 5-10 ans
1: Tu parles de l'expert comptable qui va aller négocier des prix et des marges. Je sais pas, ça me paraît très, très business.
0: Ou peut-être d'aller analyser
1: Je pense qu'il y a effectivement euh, un rôle de reporting euh, qui est plus orienté business. Euh, là où aujourd'hui, on a quand même majoritairement euh, de l'état financier statutaire euh, classique qui va pas forcément aider justement à prendre des décisions business parce que bon, c'est bien gentil, mais euh, c'est plutôt euh, une vision analytique qui va aider à prendre des décisions business. Combien je dépense sur mon marketing, euh, c'est quoi mon coût d'acquisition client, etc. Ça, c'est pas des choses qu'on va retrouver sur des états financiers statutaires. C'est trop, trop complexe. Donc, effectivement, si on en vient à se dire qu'on a une... Euh, comptabilité plus fine, notamment euh, comme on va récupérer tous les fichiers, les euh, nouvelles factures elles vont avoir des embedded files dedans qui vont permettre de retranscrire tout le détail de la facture et notamment à la ligne. Donc, on va pouvoir avoir des, des capacités d'écriture des comptable très fines euh, qui vont vraiment représenter le détail de la facture et euh, du coup aussi la possibilité d'aller gérer plus d'analytique pour ses clients euh, de façon assez transparente pour le cabinet euh, avec toute la puissance des outils qui vont être mis à disposition. Et donc, du coup, effectivement, de donner une information beaucoup plus fiable sur la prise de décision pour euh, le dirigeant. Maintenant, de là à ce que le cabinet euh, aille négocier des contrats et des marges, je pense qu'on n'y est pas encore. Mais bon, euh, en revanche, j'ai quand même pas mal de discussions avec euh, les cabinets qui m'expliquent qu'effectivement, ils cherchent à diversifier les missions qui sont pour leurs clients. Ils n'ont pas rester sur un truc euh, très euh, réglementaire, constitutaire, euh, déclaration fiscale. Et euh, dans les missions euh, qui sont possibles, euh, les nouvelles missions quand on parle assez régulièrement, il y a notamment toute cette partie de mandat de paiement. Et il y a de plus en plus de clients qui veulent que le cabinet gère les paiements pour la société, euh, qu'ils organisent ça. Et, et c'est vrai que sans outils, c'est très compliqué parce que derrière, il y a une responsabilité du cabinet euh, sur les paiements qu'ils vont faire. Et nous, c'est vrai qu'on Justement, on travaille un peu sur toutes ces, ces nouvelles missions que le cabinet va pouvoir faire pour son client en facilitant la collaboration au sein d'un même outil. Donc, typiquement, demain, on peut très bien imaginer, et on a certains cabinets qui le font aujourd'hui, quand le client leur signe un mandat de paiement, ils vont préparer les lots de paiement, et ils les envoient pour une validation auprès de leur client, le client valide et eux, hop, ils font les paiements. Ils les valident sur EGAT et nous, ça part tout de suite chez les fournisseurs. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Et grâce à cet outil, ils ont une traçabilité des échanges. Donc, quelque part, ils sont aussi couverts sur leur responsabilité euh, sur ces éléments-là. On va aussi pouvoir euh, faire du reporting plus facilement. Il y a la possibilité d'avoir un compte de résultats paramétrable et personnalisable sur euh, la plateforme qui va permettre euh, de donner euh, des informations mensuelles, par exemple, à son client euh, directement dans l'outil. Et euh, ce P&L, il est très personnalisable, c'est-à-dire qu'on peut même inclure des lignes de calcul spécifiques sur la marge et, et coller vraiment au business de son client. Donc, il y a plein de choses comme ça où, en fait, l'aspect collaboratif permet de développer des nouveaux services auprès euh, auprès de ses clients qu'ils pouvaient pas faire il y a quelques temps avec, euh, enfin, sans outil.
0: Moi, je pense que s'occuper des paiements des clients, ça va devenir... C'est ce que je suppose hein. une mission traditionnelle parce que avec la facture électronique on va avoir la traçabilité ce qu'on avait peut-être pas forcément que c'était compliqué là après tu as un outil comme Regat qui te permet en fait tout euh, tout centraliser il y a une grande partie qu'on pourrait soulager à ses clients leur per permettre de mieux gérer leur trésorerie ouais. c'est pas que c'est simple mais c'est peut-être la chose la plus abordable avec ce qui va arriver là moi pour moi
1: ouais, ouais non c'est sûr c'est sûr et en fait faire du reporting analytique ou ce genre de choses éléments, parfois les cabinets sont un peu réfractaires euh, parce qu'ils disent « Ah, mais l'analytique, euh, ça vient du client, etc. Euh, c'est trop compliqué, euh, on va faire des allers-retours. Euh, » c'est voilà Et, et c'est pareil, en fait, avoir des bons outils dans le cabinet, ça permet de délivrer ces missions-là sans que ce soit plus compliqué. Nous, par exemple, sur Regate tu peux avoir un client qui va te transmettre ses factures fournisseurs et il va mettre l'analytique. Toi, tu récupères en tant que cabinet la facture avec l'analytique et tu t'occupes juste de l'imputation comptable. Et à la fin, bah, tu sors son reporting analytique et c'est lui qui a mis ses analytiques. Et c'est hyper simple, ça, ça ne génère pas plus de temps de traitement pour le cabinet. Euh, donc, il y a plein de choses comme ça où tu dis, bah quand tu as un bon outil, tes missions auprès de tes clients, elles vont évoluer, elles vont devenir de plus en plus pertinentes. Ah bah ce client-là, il a besoin de cash forecast. Bah qu'à cela ne tienne, moi, j'ai Regate, j'ai un setup simple sur la plupart de mes clients, mais lui, il a besoin de, de cash forecast. Et ben bah, il se trouve qu'avec Regate, bah, je vais pouvoir activer le module cash forecast pour ce client-là. Et Puis voilà, il va l'avoir. Et moi, ça change rien parce qu'il va conserver toujours ce même outil. Et j'aurai toutes les informations de ce qu'il va faire. Et je délivre une fonctionnalité supplémentaire, un service pardon supplémentaire de monitoring de la trésorerie. Je l'aide à mettre à jour son cash forecast. Et euh, comme c'est un peu automatisé, en plus, j'y passe pas, j'y passe pas des journées.
0: Ton module, du coup, euh, c'est un, je vais te dire, c'est en payant, on paye en plus ou c'est des trucs où on peut ouvrir, s'adapter. Dorénavant.
1: Ben, nous, on a un setup assez simple euh, qui est disponible et qui est le même prix euh, par dossier euh, pour tous les dossiers. Et après, effectivement, tu peux débloquer des fonctionnalités complémentaires euh, pour tes clients et c'est des choses en plus. Mais après, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le client, il n'a pas forcément de problème à payer en plus s'il perçoit une valeur complémentaire aux éléments. Donc, il y a un client à qui on dit... Euh, ben moi, je te fais une mission de cash forecast et voilà, c'est cet outil-là que je vais utiliser avec toi euh, et ça va te coûter tant. Il va te dire, ok, c'est génial, moi, j'adore. J'ai envie d'avoir de, de la vision sur ma trésorerie et de pouvoir anticiper.
0: C'est devant le gain, en fait. Après, de mettre le coup derrière, c'est de mettre ton gain, ce que tu as gagné. Là, je voudrais t'amener sur le conseil de Laurent en marketing pour les, pour les experts comptables. Qu'est-ce que tu pourrais donner Toi, tu as été daft, tu as aussi un peu été de notre côté quand tu étais chez Capé euh, Qu'est-ce que tu donnerais aux experts comptables pour améliorer la relation client cabinet
1: euh, Alors moi ouais, j'ai travaillé avec différents types d'experts de, de, comptables euh, dans ma vie des personnes qui étaient un peu euh, alors c'est pas forcément des personnes d'ailleurs c'était gros cabinet qui était old school j'allais dire old school dans le sens où ils n'avaient pas d'outils euh, c'était un peu à l'ancienne bon c'était il y a un moment il hein, y a quand même beaucoup d'outils qui sont apparus sur le marché euh, sur les cinq dernières années et quand tu réfléchis il y a dix ans il y avait quand même pas grand chose euh, de vraiment disponible je jette pas la pierre mais en tout cas je trouvais que la fluidité de la relation n'était pas très, euh, ça c'était pas, c'était pas fluide, voilà, tout simplement c'était pas fluide. J'arrivais pas à avoir régulièrement des informations. Alors moi j'ai toujours été sur des status, enfin des structures sur lesquelles on avait besoin de visibilité mensuelle parce que je faisais du reporting à des actionnaires. Donc en fait j'avais vraiment besoin de chiffres mensuels et même pour piloter le business c'était important. Euh, et donc du coup euh, c'était très compliqué. Et en fait moi j'ai fait la décision d'internaliser la comptabilité parce que, justement, cette partie mensuelle, la visibilité sur mes comptes mensuels, j'arrivais pas à l'avoir de façon fluide et de façon euh, propre et de façon analytique. Et donc, du coup, euh, j'avais fait ce choix-là. Aujourd'hui, on voit qu'avec les outils qu'on met en place, on peut décaler ce choix de l'internalisation parce que le travail collaboratif avec l'expert comptable, il fonctionne bien et au contraire, on voit d'ailleurs des tendances inverses où, en fait, il y a de plus en plus de clients qui demandent au cabinet d'externaliser la comptabilité qu'ils avaient internalisée. Parce que comme eux aussi, ils ont des problèmes de recrutement, ils disent, je vais déporter ça sur mon expert comptable. Et en fait, euh, je trouve que du coup, pour capter cette clientèle, qui en général est une clientèle qui a pas mal d'argent, parce que ça va être des entreprises qui ont déjà une certaine taille, euh, je trouve que c'est bien justement de communiquer sur euh, cette capacité justement à, à donner de l'information en temps réel, à avoir un reporting, etc. Je trouve que ça rassure euh, sur la capacité du, de l'expert comptable à accompagner une entreprise d'une certaine taille, qui est dynamique et qui a besoin de visibilité sur ce qui est en train de se passer sur son activité. Et justement, euh, sur les typologies de clients qu'il faut gérer, on me dit toujours que c'est un peu du 80-20, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir beaucoup de petits clients qui vont être en nombre, peut-être 80% de des clients, mais qui vont représenter 20% du chiffre d'affaires. Et finalement, tes 20% de clients les plus gros vont représenter 80% de ton chiffre d'affaires. Euh, bah justement, c'est de se dire que si tu arrives à faire dans ton marketing une communication autour de cet aspect-là, la capacité à délivrer du reporting mensuel, à avoir de l'analytique grâce à des outils et à accompagner des structures plus grosses, et ben tu lèverais sur ton panier moyen et ton client de tes clients.
0: C'est sûr qu'on ressent la fibre DAF qui attendait ça, le reporting.
1: Oui, alors bien évidemment, j'ai une vue biaisée, j'ai une vue de DAF.
0: non mais tu as raison le... Et tu penses aussi, toi, bah, maintenant, vu que tu es un peu biaisé, c'est le fait que tu penses le métier de DAF aussi, il va changer plus tard. Vu que tu vas avoir tous ces outils technologiques et tu des super experts comptables qui donnent tout en temps réel. Le DAF, il va changer aussi, de l'autre côté. Donc, le client va en demander encore plus.
1: <rire> non, je, oui, le métier, de... enfin, en vrai, tous les métiers vont évoluer, euh, c'est certain. Et de toute façon, euh, c'est ce qu'on dit, c'est que... Euh... C'est quoi, c'est 60%. Je sais plus les stats. C'est quoi, 60% des, euh, des métiers dans, dans 30 ans n'existent pas encore, hein, un truc comme ça. C'est ce qu'on dit en général. Euh, donc oui, tous les métiers vont évoluer parce que technologiquement, les choses vont évoluer et probablement, bah, il y aura des choses qui vont disparaître et qui vont apparaître. Donc oui, probablement, le métier de DAF va évoluer. Mais euh, toute la révolution qu'on voit autour, euh, aujourd'hui, euh, des, des outils, elle est plus dans le faire, c'est-à-dire faire le supporting, comment le faire mieux, comment le faire plus vite, comment le faire plus fin, plus pertinent. Euh, la, la, le DAF, son métier premier, c'est quand même l'analyse des chiffres euh, pour aider au business. Et ça, dans l'immédiat, sauf si ChatGPT GPT remplace également le DAF, <rire> ouais. mais dans l'immédiat, ça, il euh, n'y a pas encore un cerveau qui réfléchit à la place des DAF. Je ne sais pas, hein, peut-être que bientôt, ça sera le cas, mais... <rire> mais oui, euh, c'est sûr, ça va évoluer. Dans quel, dans quel sens, je ne sais pas.
0: Enfin, en tout cas, ton conseil c'est qu'il faut proposer de nouvelles missions, mettre un petit peu de et de la relationnelle avec le client, le cabinet. Bon, on arrive à la fin un petit peu cette interview. Avant de nous laisser, je voudrais quand même qu'on apprenne un peu à mieux te connaître avec le jeu ceci ou cela. Est-ce que tu es d'accord Ouf, j'ai
1: peur. Ah. <rire> ouais,
0: j'ai pris six euh, petites choses. Je t'avoue que j'ai été sur tes comptes. Bah, c'est dur de trouver des infos. Sur mes comptes Sur tes comptes Ouais, un petit peu, je voulais un petit peu voir... Ta vie. En sentir, tu
1: avais ton sension Tu voulais dire Oui, oui, je
0: veux voir ta vie privée. Ah, pour... j'en ai pas. Voilà. J'en ai Donc, pas. Ben je voilà. J'ai
1: pas, de compte Twitter, j'ai pas de compte Instagram, j'ai pas de TikTok, j'ai pas tout ça. Donc, c'est sûr que tu peux chercher, tu vas pas trouver. Bah grand-chose. Oui.
0: Bah, moi, j'ai eu du mal, du coup, de mon côté. Mais bon, j'essaie de au mieux. <rire> Est-ce que tu es plutôt thé ou café, toi?
1: Moi, je suis une grande fan de thé. c'est une grande fan de thé mariage frère. J'aime beaucoup des très bons
0: thés. Donc, c'est bon, t'as pas besoin de café pour te réveiller, toi?
1: Ah non, pas du tout par contre j'ai besoin d'un bon thé pour me réveiller.
0: <rire>
1: ça c'est la journée ne commence pas sans un bon thé au lait. J'adore le thé au lait aussi.
0: <rire> ah ça, ouais, ça Est-ce que tu es plutôt finance ou audit je...
1: je suis euh... je suis les deux.
0: <rire> ça marche comme <rire> les pour tu peux. Ouais. <rire> tu es entrepreneur non, je...
1: je suis bah euh... ben oui, maintenant je suis entrepreneur non mais je suis plus euh... je suis plus finance euh... après je trouve que l'audit ça m'a énormément euh... Appris énormément, ça m'a beaucoup formaté aussi dans ma façon de travailler pour être carré. Et donc, je... ça, ça, ça a jamais été une grande passion chez moi. Mais euh, si c'était à refaire, je referais, euh, je referais l'audit parce que ça m'a vraiment euh, permis de comprendre la finance d'entreprise. Euh, vu que moi j'avais une formation plutôt généraliste d'école de commerce, je, ça, ça m'a vraiment aidé. Mais aujourd'hui, sur mon travail quotidien, je suis beaucoup plus finance.
0: C'est toi qui t'occupes du côté finance sur Regat, cette partie-là.
1: Oui. Oui, c'est moi qui m'en suis occupée depuis le début. Là, on a un responsable financier qui vient d'arriver, mais mais bien évidemment, c'était c'était moi qui étais plus en charge.
0: Est-ce que tu es plutôt fêtarde ou pantouflarde
1: euh, Je suis plutôt pantouflarde, mais quand je fais la fête, je fais vraiment la fête.
0: <rire> Pas souvent, mais intense.
1: Pas souvent, mais intense. Bah Oui, mais bon, on a une vie au quotidien. Oui. Moi,
0: j'ai
1: des enfants... Donc, euh, je sors pas tous les soirs, c'est sûr, mais euh, de temps en temps, ça fait du bien de se lâcher, ouais.
0: Ouais, c'est vrai, les enfants, ça fatigue. Je t'avoue, moi aussi, de mon côté. C'est vrai. Mais qu'il faut aussi <rire> décompresser de temps en temps. Ouais, c'est <rire> est ça. Est-ce que tu es plutôt Paris ou province? Je suis
1: très Paris, parce que j'ai grandi à Paris. D'accord. Et que je me sens bien, et que j'ai toute ma famille ici. Euh, après, euh, j'aime beaucoup euh, découvrir des nouveaux endroits. Et, et voilà, mais c'est vrai que je suis assez citadine.
0: Ah, une qui va être pas mal, ils sont obligés de répondre. C'est euh, facture électronique ou facture papier, toi
1: <rire> Ouais, je suis pour la facture électronique. Il y a un truc qui m'a toujours... C'est incroyable, euh, dans la précédente expérience que j'avais où j'étais DAF de start-up, on avait fait un process de certification ISO 27000, D'ailleurs, qu'on est en train de faire en ce moment sur régate pour l'agrément. Et en fait, c'était toujours la galère parce que le département finance, c'était là où il y avait tous les classeurs papiers servait et pour l'ISO 27001, à chaque fois que l'auditeur est venu, t'es à les papiers et tout, donc on est obligé d'avoir une clé spéciale, un accès sécurisé au bureau de la finance qui devait être fermé, là où tout le reste était en open space. Ah là là, les, les papiers euh, pour les départements financiers, je trouve que, enfin, ça va nous soulager cette facture électronique de ce point de vue-là.
0: Ouais, et du coup, et en plus même sur l'immobilier, il y aura plus besoin d'avoir plein de choses pour mettre tous nos clés.
1: Et, et les frais de stockage et compagnie, tout ça, ça va sauter. <rire> tu vois... Enfin, ils vont venir dématérialiser, mais bon. C'est
0: déjà en train <rire> de faire de la vente de nouveaux conseils, conseil là. <rire> Allez, la dernière, t'es plutôt montagne ou mer, toi, quand tu pars en vacances
1: Alors, celle-ci, elle est pas facile, parce que euh, si tu m'avais demandé euh, il y a deux ans, je t'aurais dit que j'étais mer à 200%, parce qu'en plus, moi, je suis d'origine euh, antillaise de la Martinique, et donc euh, pour moi, euh, la mer, c'est sacré. Euh, mmh. Mais euh, ça fait deux ans que je découvre les grands espaces, la montagne... Euh, J'étais dans les Cévennes il y a deux ans. J'ai trouvé ça hyper revigorant, très agréable. J'ai été en Disneyland l'été dernier. Oh, wow, top Et euh, les volcans, les grands espaces. Donc, euh, j'ai mon cœur balançant euh, ces dernières années entre les deux.
0: Mais le, <rire> tu préfères le froid ou le chaud, on va dire plutôt
1: ah, ça, Sans hésitation, je préfère le chaud. Il ouais. n'y ah, a pas de sujet. Mais j'ai quand même découvert que ça pouvait être sympa quand c'est froid, mais je préfère le chaud.
0: <rire> <rire> tu as raison je bah suis ravi d'avoir passé ce moment cette heure avec toi, d'en apprendre plus sur ton outil, merci à toi, de savoir que justement la relation client et ben bah, avec les collabs ça va changer, donc ça va tirer sur des nouveaux profils, ça va être beaucoup plus intéressant, beaucoup plus intuitif et on va monter vraiment en cap au niveau du conseil pour nos clients. Donc bah merci déjà à toi de t'impliquer autant dans la profession. Bah, c'est
1: un plaisir et je trouve que c'est passionnant. C'est une profession qui est en pleine révolution. Il euh, y a plein de choses qui se passent et, euh, et ce n'est pas le cas dans tous les secteurs. Donc euh, euh, C'est vraiment un plaisir euh, de suivre tout ça et d'être acteur du changement. Donc, euh, voilà. Merci en tout cas pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Et puis, euh, chers auditeurs, on se voit dans le prochain épisode. À la bientôt.